0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله بارك فيكم
0: <تصفيق> حياكم الله ولا رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات من راس تنوره تقول ارجو عرض سؤالي الاتي على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تقول في رسالتها وهي مطوله بعض الشيء لقد تزوجت برجل من مده 26 سنه وانجبت منه بنين واربعه واربع بنات وقد مكثنا عشر سنوات على خير ما يرام وبعدها بدأت ألاحظ على زوجي تغيرا في عينه مما جعلني أخاف من ذلك وأكره هذا المنظر ولا أطيقه وإذا دخل علي في البيت أرى كأن في عينيه نارا مما يجعلني لا أطيق الاجتماع به ولا السير معه ولا أجلس معه من أجل الخوف الذي يساورني إذا رأيته لأنه في حالة غير طبيعية مما أشاهده في عيونه وقد أخذني أخي إلى جدة ليعالجني هناك خشية أن يكون بي مرض وأنا ليس بي مرض وقد ذهبت إلى أهلي أربع مرات من أجل ذلك ويردونني عليه وبعد ذلك أخذت إحدى البنات وذهبت إلى الرياض واستأجرت بيتا وسكنت فيه ثم جاء أهلي وأخذوني وردوني إلى بيت زوجي في المنطقة الشرقية وقد اتهمت أيضا بفقدان الذاكرة وأنا ليس بي شيء بحمد الله وقال أخي إن عندي انفصاما في الشخصية وإني مجنونة فأرجو من مكارم أخلاقكم أن تتفضلوا بتوديه كيف أتصرف حتى اعود الى حياتي الزوجيه كما كنت جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالذي اراه من هذا عرض الحاله على من تظنين ان عنده خبره بهذا المرض النفسي الذي حدث لك لعله يريد علاجا لهذا هذا مرض نفسي يعرض على اطباء العلاج علاج النفس لعلاج الامراض النفسيه لعله يريد لك علاجا ومما يعالج به مثل هذا العنايه بالقران الكريم نفسي يديك عند النوم تنفثي في يديك عند النوم قل هو الله عدد معولتين ثلاث مرات عند النوم وتمزحين بذلك على ما اقبل من جسدك على الراس والوجه وما اقبل من الجسد ثلاث مرات عند النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا اذا اشتكى شيئا عليه الصلاه والسلام. مع التعود بكلمات الله التامات بشيء ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات. وكذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء. وقراءات الكرسي عند النوم كل ذلك من أسباب العافية والسلامة وهكذا قراءة الكرسي بعد كل صلاة قراءة قول الله الله بن معوذتين بعد كل صلاة ما تكثر الشهور الثلاث بعد المغرب والفجر ثلاث مرات كل هذا من العلاج لهذا المرض إن شاء الله لأن قد يكون هناك شيء إما عين وإما غير ذلك من أعمال سيئة من بعض خصومك انت وزوجك فالمقصود <تصفيق> ان هذا قد يكون هناك عمل غير صوره زوجك في نظرك وفي مقابلتك له من عمل بعض المفسدين او عين وهي النظره يسمونها النظره قد يكون هذا وقد يكون هذا فاذا فعلت ما نكب من قراءة والتعودات فلا بأس ولا لك الشفاء ما وإن عرضت نفسك على بعض أطباء النفس من رجال أو نساء أخبر فيهم بالواقع وربما يكون عندهم شيء من, من العلاج. نسأل الله لك الشفاء والعافية. أما ما يتعلق بالنزاع والخصومة هذا لدى المحكمة إذا كان هناك نزاع غير هذا المرض هذا عند عند المحكمة.
0: جزاكم الله خيرا يبدو أن النزاع أو الخلاف بسبب هذه هذا الحالة هذا
1: الله روما حصل لها من التغير. نعم. في نظرها لا. بالنسبة إلى زوجها قد يكون هذا شيئا واقعا قد يكون شيء في عينها فقط مم. والله أبعا سمحت شيخ
0: نفترض أن الزوج يستمع إلينا الآن هل من كلمة للزوج والمرأة في هذه الحالة
1: الحديثة عليه؟ نوصي الزوج بالعنايه بها بالأساليب الحسنة والكلام الطيب والخطاب المناسب والدعاء كل من يدعو الله يزيد ما حصل هي تدعو ربها ان الله يشفيها مما اصابها والزوجه يدعو الله يشفيه مما وقع ويشفيها مما وقع, وقع يسب ربه ان الله يشفيه مما وقع ان كان هناك شيء فيه ربه لها ايضا ان الله يشفيها ويعفيها مما اصابها الدعاء سلاح المؤمن والله يقول سبحانه ادعو ليستجب لكم فنوصي كل هو بسؤال الله العافية والشفاء مما حصل وأن الله يعيد الحالة إلى حالتها الأولى الحسنة هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى سماحت
0: شيخ المريض قد لا يحسن معالجة نفسه هل تنصحونها بأن يقرأ عليها بعض الناس أو يصف لها بعض الوصفات المناسبة؟ لا هي
1: تقرأ لكن تقرأ يعني أو يقرأ لها دوجها أو يقرأ لها هوها أو أبوها لا. أو برأة صالحة تقرأ تنفذ عليها طيب, طيب. جزاكم
0: الله خيرا. <تصفيق> ننتقل الى رساله وصلت الى البرنامج من عدن من احدى الاخوات المستمعات هي بنت عبد الله من عدن. بنت عبد الله بعثت باربعه اسئله تقول في احدها: اذا لعب الشيطان الرجيم <تصفيق> بالانسان وتلفظ لسانه بكلمه الحاد هل عليه كفاره يكفر بها عن هذا الذنب العظيم وما هي هذه الكفاره؟
1: عليه التوبه الى الله البدار بالتوبه والندم لان يعني يندم على ما حصل منه يجزم على أن لا يعود يعزم عزما صادقا انه لا يعود يكفي من الاستغفار والعمل الصالح لان الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذمون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً. فأولئك يبده الله سيئات حسنة وكان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل ذنب من كفر أو غيره علاجه التوبة. وإذا كان في حد شرعي كالزنا ونحوه. فبعلاجه الحدود الشرعيه ولكن العبد يستتر بشكر الله ولا يبدي عورته بل اذا وقع عنه شيء عليه المبادره في التوبه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى واللجأ اليه وسؤاله ان يمن عليه بالتوبه ويندم على ما مضى أن لا يعود وينتهي في بعدها عن الشر وعن مجالسه اهل الشر والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى نعم.
0: جزاكم الله خيرا، تقول في سؤالها الثاني هل يجوز استخدام وسماع الطبل في الأفراح إذا تعذر وجود
1: الدف؟ لا. لا يجوز. استعمال الطبل ولا غيره من آلاف الملاهي كالعود والسمان والموسيقى وأشبه ذلك. إنما يباح الدف فقط. إن وجد والا فلا، ما 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 يجوز شيء والأغاني جائزة بين النساء فيما بينهن لا بأس أما الطبل فلا يصبح
0: هل يجوز للمرأة المسلمة الرقص بين النساء فقط بمناسبة الأفراح
1: لا حرج في الرقص بين النساء خاصة ما في أخلاق من الرجال لا بأس في الرقص ولا حرج فيه ولا ينبس في بأسا وكذلك الأغاني العادية في ذلك الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو الزوجة ولا غاية لسه فيها وحش ولا فيها دعوة إلى منكر ولا تحديد لمنكر هذا لا بأس الحمد
0: لله جزاكم الله خيرا. امرأة وكلت امرأة أخرى ببيع حليها وقالت لها بيعيه بهذا الثمن وما زاد فهو لي وباعته المرأة الأخرى بالتقسيط دون إذن المالكة ودفعت لصاحبتها الثمن الذي حددته لتكسب الباقي هل في هذا ربا
1: اذا سمحت صاحبه المال بالتقسيط فلا باس والا فلا لانها لم تاذن لها بالتقسيط انما امرتها بالبيع بكذا وكذا او ما زالت هو لها فاذا سمحت بالبيع بالتقسيط فلا حرج في ذلك لان الحق حقها
0: جزاكم الله خيرا اذا دفعت الثمن تلك مقدما وهي استلمت القيمه بالتقسيط
1: اذا باعته بثمن مؤجل ومعجل لان قاسها بيعه ب 10,000 نعم وباعته ب 10,000 معجله و 3000 و 4 مؤجله فالزياده لها. الزياده للبائعة للبائعة الوكيلة. ايوه لانها لم تضر الموكله. طيب المال اللي طالته موكلها عرضته حصل لها. وعشره مثلا. المقصود إن اذا حصل مطلوب موكله. نعم. العاله فالزائد للدلاله، نعم.
0: طيب جزاكم الله خيرا. لا. رساله وصلت الى البرنامج من المجتمع عين نون تا من السودان دار مالي اخونا يقول في رسالته: حلفت ثلاثا على الا افعل شيئا معينا وفعلت ذلك الشيء فماذا علي؟
1: عليك كفارة يمين ولو كررتها اليمين مرات كثيرة ما دام شيء واحد ما دام المحلوف عليه شيئا واحدا فالواجب كفارة واحدة مثل أن تقول والله لا أكلف فلان والله لا أكلف فلان والله لا أكلف فلان ثم كلمته عليك كفارة واحدة أو والله لا أزور فلان والله لا أزور فلان والله لا أزور فلان ثم زرته واحد. كفارة واحدة أما إذا كان على أفعال فكل فعل له كفارة كان تقول والله لا اشوف لها، والله لا أكلم لها، والله لا افعل كذا شيء اخر، كل واحد له كفاره.
0: جزاكم الله خيرا، يسال ويقول ما حكم من يطوف بالقبر ويدعو الله عنده، وهذا ألاحظه كثيرا في بعض الاماكن.
1: الطوارئ عباده لله عز وجل من افضل العبادات. مم. ولكنه يختص بالكعبة لا يطاف على الكعبة فمن طاف بالقبور يريد التقرب إلى أهلها فقد أشرك مثل من يدعوها ويستغيث بها وينذر لأهلها أما إذا طاف بالقبر يقصد التقرب إلى الله يحسب أنه جائز فهذا بدعة منكر وعليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه ما قصد صاحب القبر وإنما قصد التقرب إلى الله يظن أنه رجوش هذا بدعه منكر عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى ولا يكن بهذا مشككا الا اذا قصد التقرب بالطواف الميت ليشفع له هذا يكون مثل قولها يا سيدي يا غيثي او الشمريضي او المدد المدد كل هذا من الشرك الاكبر او ينذر له او يذبح له, له
0: يقول في سؤال اخر لي جده تدعو الله وتدعو معه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاشخاص واني لاغضب لذلك بشده بشدة مع ان جدتي قليله السمع لا تسمع الا برفع الصوت كيف اتصرف معها لو تكرمتم
1: عليك ان تعلمها ولو برفع الصوت مم. لانها لا تسمع هذا الرفع لا يضر لانك انما رفعت لتسمعها لا لاهانتها ولا للخالص عليها والنهي الذي جاء في القران ولا تنهرهما هذا إذا كان على سبيل الاذى والإهانة، أما إذا كان على سبيل التفهيم لأنها ضعيفة السمع فلا حرج في ذلك. المقصود أنك توهمها وتعلمها أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالنبي شرك أكبر. وأنها لا يجوز لها أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تدعوه مع الله ولا تقول مدد المدد أو انصرني أو اشف أو عافني يا رسول الله أو رد علي كذا وكذا هذا هذا من خصائص الله لا يجوز طلبه من الموتى. لا من النبي صلى الله عليه ولا من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعى له، أما أنه يطلب منه الدعاء، يطلب يطلب منه شفاء المرضى، أو يطلب منه النصر على الأعداء، أو ما أشبه ذلك هذا شكر هذا أكبر. لا يجوز معه ولا مع غيره من الناس. هكذا طلب المدد أو شفاء المرض او الرزق او طول الاجل او ما اشبه ذلك، كل هذا لا يطلب الا من الله سبحانه وتبقى. لا يطلب من غيره، لا من الانبياء ولا من غيرهم. الله المستعان.
0: الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من العراق وباعثها المستمع حاميم ميم يقول في رسالته: هل تجوز الصلاه في البيت؟ علما بان المسجد ليس ببعيد عن بيتي. ولكني اذهب لصلوات الجمعة واصلي التراويح واذهب بعض الاوقات فهل صلاتي صحيحة؟
1: لا يجوز المسلم ان يصلي البيت وهو قادر على المسجد ويسمع النداء بل عليه يجيب ويصلي مع المسلمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاة له الا عذر قل ابن عباس ما هو العذر؟ قال مرض او خوف. وجاءه صلى رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد لائم يا مسجد من رخصه يصلي في بيتي فقال له المصطفى عليه الصلاه والسلام: هل تسمع ذا بالصلاه؟ قال نعم قال فاعجب وفي روايه قال لا اعجبك رخصة فاذا كان رجل الاعمى الذي له قائد لائم ليس له رخصه فكيف بالصحيح البسيط؟ المقصود ان الواجب على المسلمين في الرجال الصلاه في المساجد وعدم الصلاة في الوجود. واختلف العلماء هل تصح ام لا تصح؟ إذا صلى في البيت فالأكثرون أن تصح مع الإثم. وقال أخرون لا تصح. يعني من شرطها أن تؤدى في الجماعة مع القدرة. فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على أدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل وأن تحذر التساهل بذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه هم يحرق على المدخلين ملوكهم. وما ذاك لشده الجريمه. فاحمد الله يا اخي على ما اعطاك من العافيه وبادر وسائل الى اداء الصلاه في الجماعه ما دام المسجد قريبا تسمع النداء. لو كان النداء ب بالصوت العالي لا بالمكبر فإنه يلزمك الحضور أما بالمكبر فإذا مكبر يسمع من بعيد إذا كان بعيدا عنك يشق عليك الحضور وربما فاتت الصلاة إذا خرجت بعد الأذان ربما فاتت الصلاة لبعده فلا يلزمك فتصلي أنت والجيران في محل آخر حتى يبنى لكم مسجد أما ما دام ما دمت تسمع النداء فالواجب عليك أن تذهب إليه وإذا كان السماع بمكبر واستطعت ان تذهب فهذا خير عظيم وان شق عليك ذلك جاز لك ان تصلي وحدك حتى يتيسر لك جماعه او مشي من القريب لان الله يقول فاتقوا الله ما والنبي صلى الله عليه وسلم يعنى من النداء فأنت سمع النداء وانت لا تسمع النداء لولا المكبر اما اذا كان تسمعه لو كان هناك نداء بهم مكبر تسمعه لقومة فانه يلزمك الصلاه
0: اخواني. <تصفيق> جزاكم الله خيرا يسأل ويقول كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يجوز أن نصلي ركعتين وعندما ننوي نقول أصلي ركعتين عن روح الرسول محمد وأقرأ فيهم التحيات وسورة قصيرة من القرآن
1: الصلاة على الله وسلم ليس بالصلاة التي ذكرتها الصلاة عليه ان تقول ما أصابه أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله الصحابة قال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ذلك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد منه هكذا أمرهم عليه الصلاة والسلام وهي ذات أنواع هذا أكملها ومن أنواعها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا نوع ومن انواعها اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما بارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واذا اتى المسلم واحد من هذه الانواع او ما يعني معناها كفى ذلك ولكن افضلها ان يجمع بين الصلاه على محمد واله والتبريك على محمد واله فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذا اكملها نعم
0: جزاكم الله خيرا السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول إذا ذهبت إلى المسجد وانتهى المؤذن من الأذان وصلوا السنة القبلية ولم أدركها معهم بل قاموا لأداء صلاة الفرض فهل يجوز أن أصلي السنة القبلية بعد الفرض أم أصلي السنة البع- البعدية وسقطت عني القبلية
1: هل نجمعوا لك, لك جميعا القبليه والبعديه يعني بعد الصلاه اذا جئت في الظهر وقد اقيمت الصلاه فانك يعني تصلي مع المسلمين ثم اذا فرات من الصلاه والاذكار صلي السنه القبليه اربع ركعات والبعديه ركعتين هذا هو هو المشهور وقد روى الترمذي به سنه جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الاحيان لم يصلي القبليه الا بعد الصلاه عليه الصلاه والسلام
0: جزاكم الله خيرا ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل السادة المستمعين فهذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول إنني عندما أذهب إلى المسجد أصلي ركعتين وأقول أصلي ركعتين تحية المسجد فهل يجوز وهل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا عيد. يقول اني عندما اذهب الى المسجد اصلي ركعتين واقول اصلي ركعتين تحيه المسجد فهل يجوز وهل كان اصحاب الرسول يفعلون هذا
1: السنه للمؤمن اذا دخل المسجد يفعل ركعتين تحيه المسجد قال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الخطيب يخطب لو حتى ولو كان في وقت النهي <تصفيق> على الصحيح كالعصر والقاء بعد الفجر السنه اذا دخل المسجد يصلي ركعتين ولا حاجه لا ان يقول صلي ركعتين يتلفظ بالنيه لا حاجه يكفي قلب نيه القلب تكفي والتلفظ بالنيه بدعه في أصح قول العلماء فلا يتلفظ بالنيه عند الغروب ولا عند الصلاه ولكن بقلبه يصلي ركعتين تحيه وناوي بقلبه ركعتين تحيه. وهكذا ينوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويكفي. ولا حاجه لا يتلف. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول انني اقوم في ايام رمضان عند انتهاء من صلاه التراويح واعود الى البيت في قراءه القران والصلاه حتى صلاه فجر اليوم الثاني، واقول اصلي ركعتين طاعه لله تعالى. وأكبر وهكذا طيلة الليل <تصفيق> يقول <تصفيق> إني أقوم في أيام رمضان عند انتهاء من صلاة التراويح وأعود إلى البيت في قراءة القرآن والصلاة حتى صلاة فجر اليوم الثاني وأقول أصلي ركعتين طاعة لله تعالى وأكبر وهذا طيلة الليل حتى انتهاء رمضان فالعمل هذا صحيح
1: اما في العشر الاخيره فلا باس كان النبي يحييها عليه الصلاه والسلام في رمضان يحييها بالعباده ويقظ اهله عليه الصلاه والسلام فاما في العشر الاول فالافضل لك الا تحييها بل تنام فيها بعض الوقت حتى تستعين بنوبتك على قومتك وعلى اعمالك النهاريه فتصلي ما يسر الله مع المسلمين في المساجد وتنام اما العشر الاخيره فانه يسب احياؤها بالعباده بالقراءه والصلاه ثم المؤمن لا آيه يتلفظ بالنيه يقول اصلي كذا وكذا ينوي قلبه يكفي سواء التراويح او
0: صلاه الفريضه
1: او الراتبه او غير ذلك لا حاجه للتلفظ فلا يقول نويت ان اصلي الظهر او نويت ان اصلي حكايتي التحيه او نويت ان اصلي صلاه الضحى أو نويت أن أصلي صلاة العشاء كل هذا لا أصل له. كما أنه لا يقول أيضا نويت أن أتوضأ أو أن أطوف أو أسعى، كل هذا لا أصل القلب, يعني يعني القلب هو محل النية، يوم قلبه القلب هو الحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، كيف صيام عاشوراء؟ وكيف صيام أيام هجرة الرسول؟ وهل يجوز صيام اليوم العاشر من أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
1: خلين.
0: يقول كيف صيام عاشور؟ وكيف صيام أيام هجرة الرسول؟ وهل يجوز صيام اليوم العاشر؟ أرجو توضيح ذلك مع الشكر.
1: أما صيام عاشور فالسنة يصوم الإنسان يوم العاشر. من المحرم. وان يصوم معه يوما قبله او يوما بعده. والافضل ان يصوم التاسع مع العاشر. لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت الى قابل اصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاه والسلام قال: خالفوا اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده. فالسنه المؤمن ان يصوم التاسع والعاشر جميعا او يصوم العاشر ومعه الحادي عشر. او يصوم الثلاثه جميعا يعني التاسع والعشر والحادي عشر كل هذا في مخالفه لليهود والمؤمن يخالفهم يعني مامور بمخالفه اعداء الله من اهل الكتاب ومن غيرهم من الكفره اما ان يبنى ذيله فلا يشرع صيامها ولا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى لا اليوم الاول ولا غيره وهكذا يوم بدر وأيام الأحزاب كلها لا هكذا يوم الفتح كلها لم يشرع الله الله صيامها سبحانه وتعالى وإنما شرع لنا صيام يوم عاشوراء صيام التي هو الخميس صيام ثلاثة أيام من كل شهر وإذا صامها في أيام من كان أفضل صيام ست من شوال في بعد رمضان كل هذه امور مستحبه. اما ايام الهجره فلا فلا يفعل صيامها، بدعه اذا قصد ذلك.
0: جزاكم الله خيرا مستمع مواطن مصري الجنسيه مقيم في العراق يقول لقد اصابني حريق في شهر رمضان ولم استطع الصيام والطبيب الذي كان يشرف على علاجي كان طبيبا مسلما ونصحني بعدم الصيام. لم أطعم مساكين لحالتي المادية الضعيفة، وجهوني كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا.
1: بعيدها اللهم يقول نعم
0: أصابني حريق في شهر رمضان، فلم أتمكن من الصيام، والطبيب المعالج كان طبيبا مسلما ونصحني بعدم الصيام. لم أستطع أن أطعم مساكين، وجهوني كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت تستطيع الصيام يعني تصوم تقري والحمد لله وإن كنت لا تستطيع الآن فيؤجل حتى حتى تستطيع وإذا استطعت تصوم والحمد لله وليس عليك شيء فاتقوا الله ما استطعتم والله يقول سبحانه من كان مريضا أو على سفر فعده من أيام اخرى والحرق الذي أصابه نوع من المرض أما إن قرر الأطباء أنك لا تستطيع الصوم وأن هذا مرض مستمر وأن صار هذا مرض ملازم ما في حيلة فيما يظهر لهم فإنك تطعم عن كل يوم مسكين من الأيام التي يعني أفطرتها نصع من التمر أو نحوه كالرز والحنطة ويكفي إذا كنت عاجز عن الصيام حسب حسب تقرير الأطباء أن هذا المرض الذي حصل بسبب الحريق ملازم ولا يرجى مرؤه يشق عليك الصومعه تطعن عن كل يوم مسكينا من قوت البلد نصان من, من قوت البلد اما اذا قادر فانك تصوم واذا اخرت الصيام مع القدره حتى جاء رمضان الاخر يكون عليك طعام مع الصيام زياده تصوم وتطعن عن كل يوم مسكين لانه لا يجوز الصيام الى رمضان اخر وانت قادم نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير وفق
1: الله الله اكبر
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته